0: Och tillgänglighetsproblem, och dålig kvalitet. Det är sådana saker då som man gärna lyfter fram för att visa att vi behöver mer resurser till vår verksamhet. Inom de försäkringsbaserade modellerna, då kanske en bättre strategi är istället att försöka få fler patienter.
1: Mattias Lundbäcker, forskare vid RATIO, hälsoekonom och doktor i nationalekonomi. I forskningsprojektet Framtidens vård och omsorg har han tillsammans med Nils Karlsson, som även han är forskare vid RATIO, jämfört vård- och omsorgssystem i Sverige, Nederländerna, Australien och Schweiz med hjälp av internationella index- och fallstudier. Arbetet har resulterat i boken Rätt att välja, som nu finns ute. Varmt välkommen till Skattebetalarnas podcast, uppskattat Mattias. Tack så mycket. Vad trevligt att ha dig här. Eh, Sverige har länge haft problem med vården med tillgänglighet och väntetider, eh, servicenivå och vårdkedjor. Hur har den här eh, problematiken sett ut över tid för
0: Sverige och andra länder i den här studien? Ja, eh, Sverige är ju ett, ett land som har haft problem med vårdköer åtminstone eh, sedan 70-talet. Före 70-talet finns det nog inte så mycket statistik, mm. men... Eh, det, det talades mycket om köer till hjärtoperationer och köer till staroperationer under 80-talet. Så det är ju absolut ingen ny fråga.
1: Nej. Hur valde ni ut de här länderna ni jämför i,
0: i boken? Vi, vi ville titta på länder som har lyckats bra med och, och lyckats åstadkomma en bra kvalitet i, i sjukvården, bra vårdresultat och så vidare. Men vi vill också ha en variation, vi ville se om, om det fanns länder som har valt att organisera vården olika i vissa avseenden som har... Lyckas lika bra, eh, och vi valde ut eh, fyra stycken länder i toppen som var tillräckligt olika då för att vi skulle kunna belysa eh, de här skillnaderna. Mm, mm. Eh,
1: vi kommer ju förmodligen få se ökade kostnader inom vården framöver, och inte minst då kopplat till att befolkningen glädjande då kan man säga blir allt äldre. Eh, och ni menar då att fokus borde ligga på hur vården är organiserad och hur den finansieras. Hur skiljer sig organisation och finansiering av svensk vård mot de här länderna som ni har tittat på i övrigt? Ja,
0: det är man kan säga att det finns när man tittar på sjukvårdssystem så brukar man dela upp modellerna i Bismarck- och Beveridge-modeller. Då är det Bismarck efter tyske kanslern som utformade en modell som baseras mycket på försäkringar Just det. och Beveridge brittisk birokrat om jag säga ja, som, ja. Som, 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 som utformade den, den NHS då, som har också stått som modell för olika sjukvårdsystem ehm, och här kan man då säga att eh, beverage-modellen är i skattefinansierad medan Bismarck-modellen bygger mer på försäkringsfinansiering?
1: Mm, mm.
0: Ja, just det. Och NHS är ju en
1: ständigt återkommande fråga i brittisk politik för det är väl vansinnigt dyrt och eh,
0: de dras väl med en hel del problem inom NHS, va? Ja, det är alltid väldigt mycket missnöje och eh, det där är ju intressant för att eh, man ser att missnöjet är nästan alltid större i de skattefinansierade modellerna. Mm -hmm. och det behöver inte alltid betyda att, det är, att de är sämre nödvändigtvis- men, men det har att göra med sättet som man får pengar. Mm. För att få mer pengar i ett skattefinansierat system- då måste man peka på brister och problem- Just det. Och det här med vårdköer och tillgänglighetsproblem och dålig kvalitet. Det är sådana saker då som man gärna lyfter fram för att visa att vi behöver mer resurser till vår verksamhet. Inom de försäkringsbaserade modellerna, då kanske en bättre strategi är istället att försöka få fler patienter som söker det. sig till. Just det,
1: det, det är skillnad på hur de där olika modellerna funkar för att det, det ni föreslår om vi, om vi ska föregripa det, det är ju inte då en, en, en helt fri marknad utan ett annat sätt att organisera offentligt finansierad vård på. Eh, och då, vad är det
0: viktigaste slutsats? Eh, vi har flera slutsatser som vi, som vi eh, sammanfattar eh, i, i boken och... Eh, vi ville väl titta på, vi vill inte utvärdera modellerna som sådana utan vi vill väl mycket också se vad Sverige kan lära av de andra modellerna så finns det svagheter i den svenska modellen där man skulle kunna ta intryck och lära sig av de andra modellerna, till exempel Nederländerna Australien och, och, och Schweiz och vi hittade väl en del eh, sådana områden. Och då handlade det väl framför allt eh, om eh, primärvården, kontinuiteten och helhetsansvaret. Att det finns någon aktör som eh, håller i eh, vårdprocessen. Mm. Det är väldigt viktigt eh, att, för patienten att man har någon att luta sig mot. I, I sjukvården. och Där har de skattefinansierade systemen ofta problem. Och de som är mer baserade på husläkarsystem och som har försäkringsinslag, de brukar oftast kunna hantera de här frågorna bättre.
1: Mm. Ja, för det har man ju hört rapporteras om till exempel när ansvaret är svårt att fördela mellan till exempel kommun och region att man skickar vissa patienter fram och tillbaka för att ingen vill ta kostnaden eh, och då skulle man kanske ett försäkrings, eh, mer försäkringsbaserat system ha, ha patienten snarare i fokus då antar jag. I vårddebatten pratas det ofta om jämlik vård. Hur jämlika är vården i Sverige i förhållande till andra länder? Mm. Och är det så att
0: mer privat vård skapar större ojämlikhet? Ja, intressant nog så när man har mätt eh, tillgången till vård i olika länder och så, då har man inte hittat eh, de här eh, skillnaderna som man då egentligen borde förvänta sig mellan till exempel Schweiz, då som har ett eh, ganska höga egenavgifter eh, där man betalar en hel del. Kontant och man har försäkringspremier som varierar ganska mycket över, över landet. Men man hittar inte ändå inte de här eh, skillnaderna i, i tillgänglighet för låginkomsttagare till exempel och höginkomsttagare. Och eh, det där är ju intressant så, så, och, och lite av en paradox. För man brukar ju ofta hänvisa till den amerikanska sjukvården du sa och, och att, att, att man som låginkomsttagare har svårt att få, eh, få vård. Men eh, i de här systemen eh, så verkar det ju som att eh, kontinuiteten också har betydelse för att personer som har kanske inte har goda kontakter, kanske inte har läkare i bekantskapskretsen eller vet hur man ska bära sig åt för att komma fram i, i, i sjukvården. Att de får, en, får ett stöd, och det får de nu då kanske till exempel av, av husläkaren. Och sen kan man ju också nämna att eh, avgifterna, eh, försäkringspremierna och så, de är oftast... Eh, differensierade, eh, till exempel i Schweiz så har man ju då lägre försäkringspremier för låginkomsttagare och eh, högre då för eh, man har rabatter då för personer som har, har låga inkomster och det gör väl också då att, att tillgängligheten inte påverkas så mycket. Nej, och så det är inte så att folk faller
1: ur för att man betalar en del av vården själv.
0: Nej, nej. Schweiz eh, inför, var, var ett av de sista länderna som införde ett eh, obligatoriskt eh, försäkringssystem då ska kanske nämnas eh, 1996 mm. och redan då var... var var uppemot 98% procent av befolkningen tillhörde en försäkring. Mm. Så, att, så att det här handlar om obligatoriska system. Det är inte, det är inte frivilliga försäkringar.
1: Har de, är det flera olika försäkringsgivare som finns i de här obligatoriska systemen eller är det en och samma?
0: Eh, det är i regel... Eh, olika eh, försäkringsgivare. I eh, Nederländerna har man ett ganska litet antal eh, försäkringsbolag. Eh, sist jag tittade så hade man eh, fyra stycken stora försäkringsbolag och eh, ett antal mindre eh, som då ansvarar för att eh, finansiera vården. Eh, I Schweiz har man betydligt fler. Eh, eh, men man har också... Försäkringar, man, man har ett kantonbaserat system så att eh, försäkringen då eh, omfattar, eh, konkurrensen omfattar befolkningen då som i, i en viss kanton. Alltså, det motsvarigt i regioner kan man säga. Ja, ja det kan man säga mm. så, så att och eh, det är... Kan det ju vara att samma aktör är aktiv i flera olika kantoner men reglerna är intressant nog, de, de gäller kantonvis så att eh, försäkringspremien sätts eh, lika hög men den kan variera kraftigt mellan olika kantoner.
1: mm. mm just det, en form av institutionell konkurrens då kan man säga. Ja. Eh, för ni skriver då att skattebaserade system eh, som det svenska är produktionsbaserat medan försäkringsbaserade problem är mer individ- och patientorienterade. Att, kan du förklara skillnaden
0: däremellan? Ja, eh, i, i eh, produktionsbaserade system då kan man då fördelas pengarna via skatt och det kan ju vara kommunalskatt det kan vara regionsskatt eller det kan vara statlig skatt så det kan vara på många olika nivåer. Men det viktiga är att pengarna fördelas för att täcka kostnaderna för en viss verksamhet. Pengarna går inte via patienterna till sjukvården. Det är inte det är inte patienterna som efterfrågar vård från någon aktör. Och eh, det innebär att drivkrafterna för eh, aktörerna i de skattefinansierade systemen de är lite annorlunda än drivkrafterna i eh, de försäkringsbaserade systemen. I, i de försäkringsbaserade systemen då har man lite mer intresse av att eh, eh, locka till sig patienter och... Och man har intressant nog också ofta en större kontinuitet i relationen mellan, mellan läkare och patient. Det är ett ganska stort missnöje med, med primärvården i de skattefinansierade systemen. Och det är väl därför också vi har, när vi har tittat på vad man skulle kunna göra i det svenska systemet så är det framförallt har vi funderat på vad skulle man kunna göra i primärvården. Mm.
1: Mm. Och, och hur skulle, för det, då följer då av det här att svensk vård är mer koncentrerad på liksom själva produktionen av vård och då är det i större utsträckning vårdpersonal läkare kanske som man skulle föreställa sig eller politiker som styr vad som ska produceras medan i alltså ett försäkringsbaserat problem så hamnar patienten i centrum och det låter ju på många sätt mycket mycket rimligare. Finns det en risk att för någon måste ju tjäna pengar på det här finns det en risk att, att man att man försöker utnyttja det här systemet om, om det då finns pengar att tjäna på patienterna?
0: Ja, det finns alltid risk för problem med snedviddande incitament om man inte utformar systemen på ett bra sätt. Mm. Och i, det kan till exempel handla om att man får överproduktion eller att man gör fel saker. Och det är just därför som... Vi betonar det här med att det är viktigt att någon har helhetsansvaret för patienten. För om någon har ansvar för primärvård, någon annan har ansvar för specialistvård och någon tredje har ansvar för sjukhusvården, då finns en risk att man försöker skjuta över ansvaret för patienten på någon annan. Just det. Därför är det viktigt att någon sitter med helhetsansvaret för patienten. Och där... Ser väl vi att det absolut viktigaste? Det är ju att den som har den löpande och kontinuerliga kontakten och agerar som guide för patienten, är den som, har ett, som känner ett sånt här helhetsansvar. För det är väldigt, väldigt destruktivt om den som har ansvaret för att vara den första. Första linjen i sjukvården, eh, frånhändelse det ansvaret att skicka vidare patienter för då blir det kaos och fragmentering av alltihop.
1: Just det och där har jag hört eh, på någon dragning här för några år sedan så eh, beskrev en läkare hur man eh, för att då optimera sin egen budget på operation skicka folk till... Eh, väldigt snabbt till eftervård för att då belastar de inte ens egen budget men de hade kunnat bli friska snabbare om de hade fått vara kvar ett extra dygn och för patienten så kan det här innebära att vårdtiden blir mycket, mycket längre och att kostnaden totalt blir större men att de som är på operation de vill minska, sin eget, minska sina egna kostnader så du får en fragmentisering som du säger ja. så att det här kan få stora konsekvenser för skattebetalar kollektivet men också för patienterna när herhetssynen inte finns. Och hur ser det alternativ ni föreslår ut då? Hur ska vi transformera svensk vård till att bli lite, mer, lite bättre och lite mer försäkringsbaserat?
0: Ja, vi har ju tittat på mm. äh, olika möjligheter och äh, en sådan möjlighet är ju att äh, man för in mer av äh, försäkringstänkandet just på det i den del där man har de största problemen i, i, i svensk sjukvård. Där man ser att andra länder har lyckats bättre. Och det är ju just eh, primärvården. Eh, vi, idag så har vi ju fått vårdvalet eh, som infördes eh, 2008. Mm. Eh, och eh, det är naturligtvis förbättrar ju valmöjligheten. Men det tar ju inte bort det här incitamentet att... Eh, lämpar över ansvaret på någon annan. Så vad, vad vi ser framför oss då- det är ett lite mer eh, inkluderande system- där, där, eh, där en försäkringsgivare har ett eh, större ansvar- än vad primärvården har. Att man även har en, eh, ett ansvar för stora delar av de vårdkostnader- som, som uppkommer inom till exempel specialistvården och slutenvården. Kanske inte alla kostnader, kanske inte kostnaden för eh, levertransplantationer eller hjärtbyten eller den typen av mer extrema kostnader men ändå, ändå en, en, en nivå som gör att sjukvårdsförsäkringen kanske motsvarar nivån som var en hemförsäkring täcker till ja, exempel.
1: Ja. Ja, intressant. Och, och den här skulle, skulle vara en obligatorisk försäkring och vad händer och vad, vad kostar det?
0: Egentligen skulle ju för, för patienterna och för medborgarna skulle det ju inte bli så stor skillnad mot idag. Vi pekar på att man skulle kunna ha en, en premier. Eh, eh, på 20 000 kronor mm. eh, per, per person. Då. Men med vissa förbehåll att då kan, har man inte möjlighet att betala den så, har man, eh, eh, så finns det andra lösningar då. Mm. Så att, eh, det är ingen ska lämnas ingen, ingen. Nej, utan det är, det är definitivt ett obligatoriskt system. Men kanske inte så långtgående alltså att byta ut det svenska systemet helt och hållet mot det holländska eller kanske ännu mer extremt eh, sveitsiska utan, utan vi tänker oss att man tar de delar eh, som fungerar bra i Holland och plockar över lite av det till Sverige så får vi en en blandmodell med lite mer av eh, försäkring, lite mindre av det här produktionsorienterade eh, där man försöker skjuta över ansvaret på, på någon annan. Eh, och vi tror ju inte att man genom att flytta ansvaret mellan olika huvudmän alltså med att flytta från regioner till staten eller flytta från regionen till kommuner nödvändigtvis uppnår så mycket utan vi tror att det, att, att det vi måste titta på det är, det är just att eh, bryta ut den här delen som handlar om, om första linjens sjukvård och titta och göra en rejäl reform på det. Området. Mm.
1: Mm. Alltså det här för statlän, det är egentligen en skendebatt. Det, det kommer inte åstadkomma så stor skillnad.
0: Nej, vi, vi tror inte att... Vi tror att problemet är... Eh, alltså det förändrar inte systemet i grunden eftersom det fortfarande kommer att vara så att pengarna kommer att kanaliseras eh, ner till, till verksamheten genom olika rör. Så att systemet kommer att fungera precis likadant. Mm. Vad vi vill åstadkomma det är ju att primärvården eh, ska finansiera en större del. Och det innebär ju att då blir ju verksamheterna som idag då är budgetfinansierade de blir ju istället intäktsfinansierade. Man måste locka till sig patienter man måste, man måste få de här försäkringsgivarna att, att remittera vidare patienterna så att man får intäkter och man måste visa att man gör ett bra jobb. Och då förändrar man incitamenten. Och eh, när det gäller specialistvården så kommer ju så möjliggör det också att eh, man kan ha konkurrens. Man kan ha kvar regionerna och regionerna kan få bedriva sjukvård i konkurrens med andra aktörer. Men man kan också tänka sig att man har eh, privata aktörer som, som eh, levererar tjänster. Eller man kan till och med ha eh, staten. Egentligen spelar det inte så stor roll- om man, om man går från, från produktionsfinansiering till att ha mer av intäktsfinansiering. Så kan man ha en mångfald av aktörer. Man kan också ha ideella mm. utförare. Och så att jag tror att man har i den svenska sjukvårdsdebatten har man fokuserat alldeles för mycket på på vem som ska göra saker och ting och då, då är man liksom kvar i det gamla systemet att, att det fortfarande är fortfarande ett produktionsorienterat system Precis, jag brukar ta
1: exemplet att det här är som vi diskuterar vem, på vilket sätt man ska styra trabantfabriken mm. inte hur vi själva kunde mm. få BMW, Mercedes, Audi istället mm. eh, för det, det, det är inte så intressant Men, och då hamnar ju för det är det som jag tycker är elegant med en lösning patienten hamnar ju i centrum och då är det viktigt att få patienten eh, så frisk som möjligt så, så fort som möjligt istället för att så fort som möjligt erbjuda en operation eh, som inte nödvändigtvis kommer att ha rätt effekt om inte eftervården till exempel funkar. Eh, och det är bara då man sätter patienten snarare än produktionen i centrum som det kan hända. Eh, vad leder det här till då? Vad blir slutdestinationen? Vilka är fördelarna? Att patienten mår
0: bättre? Eh, vad, vad, och och blir friskare fortare får vi anta. Vad händer i övrigt? Jag, jag tror man kan få en... Eh snabbare eh, teknikutveckling. Eh, jag tror att har man, eh, har man eh, försäkringsbolag som agerar i första linjen eh, så kommer de att snabbare ta till sig eh, ny teknik. Till exempel, eh, ja, alla känner ju till eh, nätläkarna och, och, och den typen av, av... Men det finns andra... Saker också som, som, som är viktiga. Och, och det man kan se intressant nog i Schweiz är att man tack vare att man har försäkringsbolag så har man också fått incitament att samordna de olika insatserna i vårdkedjan så att man liksom får en effektivare process Just det. för mycket av, av slöseriet och, och, och resurs, resursförlusterna i vården det handlar ju om väntetider att man och väntetider är ju inte effektivt för ofta när man när man får vänta så behöver man ta om prover, man behöver göra om undersökningar, saker och ting kan ha förändrats, det är mycket det är mycket effektivare att göra saker på ett planerat sätt och hålla ihop processen. Och det, är ju, det är ju så att om man tar ett företag som Skania till exempel de skulle ju inte få för sig att bygga ett chassis och sen låta det ligga i två månader och sen återuppta Nej. processen. Utan, så, att, så att det finns en hel del förbättringar att göra. I sjukvårdssystemet. Men, men det är inte så enkelt som att man bara eh, kan eh, liksom förändra mentaliteten. Utan må, man måste ha, också ha det institutionella stödet. Alltså drivkrafterna måste finnas där. Konkurrensen måste finnas där. Eh, för att eh, det ska bli framsteg. För det är ju det ytterst är det ju eh, konkurrensen som driver fram. Eh, –produktivitetsförbättringar inom industrin och inom servicesektorn och så vidare. Och det är ju där man måste börja arbeta och se till att man kan pröva olika lösningar– –men också att det finns drivkrafter att sprida det som fungerar bra. Om jag bedriver sjukvård och ser att jag kan tjäna– på att kopiera det någon annan gör så kommer jag att göra det- om jag, om, om, om jag har det fulla kostnadsansvaret för, för min, min, min patientgrupp. Men i det stora problemet med dagens sjukvård är ju att- även om någon hittar på en bra lösning, vi kan ta till exempel- i Norrtälje så har man skapat ett kommunalt bolag där man har samordnat- och kommunal verksamhet och regional verksamhet, 10 heter det. Mm. Och, men trots att man kan visa att ja, i vissa avseenden så fungerar det här bra och så, så är det ingen som kopierar det. Därför att det är för jobbigt ja. att ställa om organisationen. Men har man då det övergripande ekonomiska ansvaret på patientnivå så har man då de här drivkrafterna att ta till sig nya lösningar, att förändra sig, att, att liksom lägga sig i best practice ja. och det är det, det är det som vi skulle vilja uppnå genom att förändra. Eh, finansieringen av sjukvården. För det här är intressant, vi tittar ofta på
1: inte minst då, kommunala och regionala jämförelser och där lär man sig i alldeles för liten utsträckning av best practice därför att man har andra incitament som styr. Eh, jag har ett exempel om vården för ett antal år sedan med eh, prostata operationer som erbjuds på en rad ställen i landet trots att det inte är akut eh, och man gör då för få operationer i små regioner eh, vilket får då konsekvenser för patienterna utom att det blir väldigt, väldigt dyrt. Men man vill göra de här operationerna- Därför att man vill kunna locka, ska man locka bra urologer så vill de kunna operera och då måste man ha såna här robotar. Och så gör de för få operationer och så blir operationerna inte så bra och det får stora konsekvenser för patienterna. Men det finns inga incitament för dem att göra på något annat sätt utan prestigen gör att man vill fortsätta erbjuda det trots att du lika gärna skulle kunna skicka dem till en annan region som, som hade specialiserat sig på det här. Så där är ett problem. Ett annat exempel som jag brukar ta upp, jag träffade för ungefär ett år sedan Claes eh, som är... På Nordic Capital och de har beskrivit hur de tog över Sankt Görans sjukhus. Och lärde sig av hur Toyota gör med sin linmodell för att förbättra vårdflöden. Och de har ju också friskare patienter eh, alltså efter operation. De har lägre kostnader och både personal och patienter trivs mycket mycket bättre. Och trots det så sker väldigt lite inspiration därifrån. Det är väldigt märkligt.
0: Ja, eh. nej det, det är ju... Eh, det, det krävs ju någon form av förändring av, av de ekonomiska flödena i systemet för att man ska skapa de här instrumenten. Det är klart att man inte skulle arbeta, som du beskriver, med, med de här robotarna mm. på en in, in, ineffektiv skala. Man skulle inte liksom ha tusen stycken enheter. Om det var så att det var primärvården som finansierar det här. Exakt. För de eh, skulle naturligtvis bara gå till den eh, som, gör, eh, som gör operationen bäst ja. och till lägst kostnad. Ja. Eh, eftersom det är de som betalar eh, för, för att operationen ska utföras. Eh, så att där får man ju en automatisk anpassning av skala och kvalitet- ja. eh, eh, så man inte då får i, i, med nödvändighet i ett skattefinansierat system. För där krävs det ju då politiska beslut om var, hur saker ska göras, var de ska göras och så. Och det är inte alltid säkert att de här besluten som dessutom ofta är decentraliserade eh, på en aggregerad nivå då leder till att man, gör, eh, att man bedriver sjukvården på den mest effektivaste och sättet.
1: Precis och det här är ju då någonting som inte bara sparar pengar utan det sparar också lidande vi kommer att få patienter som blir friskare och friskare fortare så att det är en win överallt men det kommer att vara lite bökigt att ställa om då för de som, som, som jobbar i vården men det, det, det kan nog gå ganska fort jag tycker att det här det är ett jätteintressant ämne och jag är mycket tacksam för att ni lyfter det här, det är en otroligt viktig fråga och jag tycker inte sällan att den här diskussionen precis som ganska många andra skattefinansierade ämnen så handlar det nästan alltid om att bara tillföra mer pengar eller göra någon annan typ av eh, översiktlig organisationsförändring som faktiskt inte kommer att leda någonstans. Här har vi ju eh, svart på vitt saker som faktiskt funkar i andra länder. Eh, så det här borde, borde vi lära oss av. Vad, vad borde regeringen göra istället för att utreda ett förstatligande? Man borde ta er bok och tillsätta en utredning om hur vi kan öka försäkringsinslagen i systemet istället.
0: Ja, jag, jag, jag tror ju att eh, det finns säkert det finns säkert en poäng med att flytta vissa saker till eh, statlig nivå. Och jag tror ju att eh, en primärvårdsförsäkring, ja, den skulle ju med nödvändighet vara statligt finansierad. Ja. Men jag tror det är väldigt farligt eh, att överföra finansieringen till statlig nivå utan att samtidigt eh, få ett eh, samlat patientansvar. Mm. Eh, så att det krävs, eh, man, man gör den ena delen där men man, man, eh, man måste göra den andra saken ja. också. Så att, ja. så att eh, och risken är där att man stannar halvvägs och så och eh, det är inte alltid säkert heller att bara för att man flyttar saker och ting från en regional eller kommunal nivå till statlig nivå att saker och ting fungerar bättre. För det finns ju, finns ju kan ju finnas skäl till att eh, ett ansvar ligger på kommunal eller regional nivå därför att eh, man har en bättre överblick över verksamheten där. Det är, det är ju parkförvaltningen i Arvika. Där lägger man ju ansvaret på Arvika kommun, ja. eh, inte, på, eh, inte på regeringskansliet. Eh, och sa, samma sätt är det ju ofta på, i vården då, att det finns ju verksamheter som, som eh, eh, distriktsläkare eh, och eh, distriktssköterskor och, och annat då, som, som, och läkarmedverkan på särskilda boenden. Där man kanske rimligen... Eh, lägger ansvaret på, på kommunal nivå. Så att eh, tesen, tesen att man förbättrar saker och ting bara genom att flytta ansvaret eh, till statlig nivå det, det, det är lite ja, jag ifrågasätter det. Ja. För det, det gäller att man tänker igenom hela systemet hur, hur, hur fungerar flödena eh, hur skapar man bra incitament och, och hur och, och sen så ska man ju inte heller, man, man ska ju liksom tillåta olika former av lösningar för det är svårt att veta på förhand eh, vilke, vilken eh, aktör som lyckas bäst. Är det den privata, är det den kommunala eller är det den ideella aktören som åstadkommer bäst resultat? Det vet man ju inte om man inte har låtit dem prövas. Mm prövas på marknaden. Och det viktigaste är ju att sätta patienten
1: i centrum inte produktionen. Det är väl ja, den, st den stora det är absolut, lärdomen. Alltså, huvudmannen är inte det viktigaste utan Nej. det viktigaste är att patienten har i centrum. Ja. Mycket intressant detta Mattias. Stort tack för att du tog dig tid att komma hit. Ja. Väldigt roligt. Ja. För den som vill läsa mer, det uppmanar jag verkligen er lyssnare att göra så finns din och Nils Karlssons bok Rätt att välja. Den är utgiven på Dialogos förlag och finns där böcker finns att köpa helt enkelt. Ni har också skrivit intressant om detta i Smedian för den som vill ha en, en kort version. Då söker man på Mattias Lundbeck eller Nils Karlsson i, 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 i Smedian.se tror jag. Finns under Timbro i alla fall. Stort tack. Tack så mycket. Uppskattat det är en podcast från Skattebetalarnas förening Vi arbetar för låg och rättvisa skatter Rättssäkerhet för skattskyldiga och inskattslösa i med skattepengar Vi bildar opinion och folk bildar i skattefrågan Och vi lever som vi lär ut Bara emot frivilliga bidrag Uppskattar du podden så kan du gärna ge oss ett högt betyg i din app Och gärna tipsa dina vänner om detta Vill du stödja Skattebetalarnas förening Så blir du enklast medlem hos oss Läs mer och bli medlem på wwwskattebetalarnase bli medlem Till nästa vecka, ha det så bra